1: bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 23 avril il n'est pas tout à fait 6h30 du matin alors dernier jour de la semaine oui et non hein, parce que sur les cryptos, il est quand même en train de se passer quelque chose et vous savez que sa cote h 24 et que le week end pourrait être tout à fait mouvementé alors avant de parler de ça, les marchés traditionnels, bon, on est toujours à peu près sur la même lignée. On a les moyennes mobiles à 20 jours qui, pour le moment, ont tenu, hein, que ce soit sur les indices européens, que ce soit sur les indices américains. Il euh, n'y a pas vraiment de catalyseur haussier, il n'y a pas de catalyseur baissier. Alors, si hier, on a eu une annonce de Joe Biden euh, de relever le taux marginal euh, le plus fort... Euh, d'imposition donc pour les plus riches tout simplement et ça, ça n'a pas forcément plu au marché alors ça a été une première réaction baissière et puis finalement derrière tout s'est un petit peu calmé, d'ailleurs cette nuit notamment par exemple sur le Nikkei euh, qui avait fait notre premier objectif sur les 29 130 et eh ben pff, on a simplement latéralisé un peu toute la journée, toute la nuit donc euh, pas de gros gros mouvements majeurs, d'ailleurs si on regarde très rapidement sur le dollar par exemple petit rebond technique puis finalement ça retrace l'or qui a tenté de s'extraire par le haut de quasiment de passer au dessus des 1800 dollars, puis finalement il retrace aussi euh, l'euro contre le dollar qui tentait de passer en dessous des 1,20 de donner un signal baissier et puis finalement il retrace un peu dans l'autre sens d'ailleurs l'euro-dollar, c'est un peu des mèches hausses et hautes et mèches basses euh, depuis le début de la semaine sauf l'impulsion haussière qu'on a eu lundi et depuis c'est le gros nettoyage qu'on appelle la lessiveuse. Donc globalement, sur les marchés traditionnels, il se passe pas grand chose. C'est tout calme pour le moment. Alors calme avant la tempête, ça on n'en sait rien. Mais euh, même d'ailleurs sur le taux à 10 ans aux états unis hein, je vous rappelle, on est sur la MM50 daily, hein, sur les 1,55%. Bah ben voilà, il n'y a pas de réaction, euh, qu'elle soit positive ou négative pour le moment. Bref, voilà pour les marchés traditionnels. A priori. Euh, peut-être qu'on devrait terminer la semaine comme ça. Alors aujourd'hui, on a quand même pas mal de PMI, hein, PMI manufacturier et PMI des services, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, en zone euro, euh, au Royaume-Uni et également cet après-midi à 15h45 aux États-Unis. Voilà, alors peut-être que ça mènera la volatilité ou pas, on ne suis pas certain, mais voilà, en tout cas pour le moment globalement ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Là où il se passe quand même plus de choses, c'est sur le marché des cryptos qui est en train de consolider. Alors comme toujours, hein, il y a toujours des cryptos qui consolident plus que d'autres. On l'a vu déjà depuis le début de la semaine, notamment au travers de ces moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. Il y a des cryptos qui en profitent plus que d'autres. On l'a vu également avec le ratio, alors ratio entre guillemets, euh, de l'ETH contre le BTC, l'Ethereum contre le Bitcoin. Et en fait avec ce truc-là, on voit que depuis le fin mars, on a l'Ethereum qui a repris beaucoup plus de vigueur que le bitcoin, donc c'est-à-dire que l'Ethereum surperforme euh, le Bitcoin, et après il y a d'autres cryptos, euh, vous regardez après de votre côté, d'autres cryptos finalement qui tiennent largement au-delà de leur moyenne mobile. Que ce soit encore une fois la, la fameuse Solana euh, de Rhodes, qui je rappelle, a quand même, Solana est un concurrent sérieux, entre guillemets, pour faire très très simple dans les grandes lignes, à l'Ethereum, qui lui est un peu congestionné, notamment au niveau des euh, transactions, du nombre de transactions. Donc Solana apporte en fait une réponse un petit peu plus concrète. Donc du coup, il est sorti un peu de son de la lumière ces derniers mois, euh, sachant qu'elle est toute fraîche. Et, et du coup, bah, ça profite finalement un peu au. Au, au curieux entre guillemets euh, donc on a comme ça quelques quelques cryptos qui elles sont en phase de l'atérisation donc par exemple le bitcoin euh, cardano euh, et bien d'autres et euh, d'autres qui euh, n'ont pas profité peut-être de cet élan euh, haussier, de ce dernier coup de rein euh, qu'on a connu sur quelques certaines ces, dernières, euh, ces derniers 10-15 jours, ce dernier mois, en tout cas le mois d'avril, euh, et qui bah, sous-performait déjà, donc elle ne montait moins que les autres, et forcément lorsqu'on a ces petites phases de correction dans l'ensemble, eh bien, elles accentuent un petit peu plus que leurs copines qui, elles, étaient beaucoup plus solides. Euh, alors, il y a un truc dont je vous parlais hier matin, notamment sur le Bitcoin, euh, sur deux stratégies possibles. Je ne sais pas si vous êtes allé jusque là, c'était relativement long, mais je vous suggère quand même, c'est quelque chose d'assez important parce qu'on est en train de le vivre aujourd'hui. Euh, donc, peut-être de réécouter ce, qui, ce que j'expliquais notamment hier. Le but, c'est pas de dire euh, j'avais raison ou quoi que ce soit. Le but, c'est d'essayer de comprendre dans quel type de marché est-ce qu'on est. Et comment surtout concrètement est-ce qu'on peut agir dans ce type de marché Alors, il y a la solution de rester à l'écart et d'attendre que ça se tasse et qu'on refasse des nouveaux plus hauts pour revenir. Mais sur des unités de temps plus courtes, très rapidement, ce que j'ai expliqué sur Bitcoin, c'est que, alors, pour prendre cet exemple-là, mais peu importe, c'est-à-dire que oui, on est toujours dans des tendances haussières euh, très fortes sur des unités temps très longues. En même temps, euh, vu qu'on vient de 3000 par exemple sur le Bitcoin et qu'on est à 50 000, oui, effectivement, on est toujours dans une tendance haussière. Tant qu'on ne pète pas les 40 000 voire les, les 30 000, on restera toujours dans une tendance haussière. Mais ce n'est pas ça l'objectif. À plus court terme, ce qui est important lorsqu'on a ces phases de correction-là, c'est qu'on peut effectivement observer depuis 10 jours cette pression baissière. Donc c'est à très court terme. Et cette pression baissière, notamment sur des unités temps court, sur du H4 ou du H1, on voit des plus hauts de plus en plus bas. C'est très significatif. Vous mettez en H1, vous prenez un graphique depuis le 14 avril, donc depuis 10 jours en H1. Vous regardez à chaque fois qu'il y a des sommets, et ben ces sommets sont plus bas que les précédents. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'on a une pression baissière. Ça veut dire que les opérateurs n'attendent pas les précédents plus hauts pour revendre. Ils revendent avant qu'on fasse les précédents plus hauts. Donc ça montre qu'il y a quand même une certaine pression là-dessus. Pour effacer cette pression et pour peut-être reprendre des achats pour prendre des achats là dessus il y a deux options c'est la première option c'est de se dire bah pff, moi je j'attends euh, ça baisse de 20 à 30 à paix au doigt bouillé 25 30 40 et puis je payerai à ce moment là ça va bien remonter un jour ça c'est la première option ou alors sur des niveaux techniques horizontaux Mais on peut pas forcément savoir que sur ces niveaux techniques horizontaux ça peut réagir une fois deux fois trois fois euh, sans enlever la pression baissière qui est en place depuis une dizaine de jours maintenant. Et bien, la deuxième option, c'est justement de se dire, moi, je préfère attendre que l'orage voilà, passe, je vais attendre que la pression baissière euh, soit remise en question, ou au moins que j'ai des premiers signes que cette pression baissière n'est plus, euh, plus là, euh, et qu'on repasse à une pression haussière mais dans ces cas-là, on n'aura pas le point bas ça, faut l'accepter et ce que j'expliquais justement, c'est d'attendre peut-être qu'on passe au-dessus des 56 500 57 500 dollars pour dire, ok, bah, on n'a plus de plus haut de plus en plus bas on n'a plus de plus bas de plus en plus bas cette pression baissière est en train d'être remise en cause et à ce moment-là, ok c'est bon, c'était un épisode douloureux pendant 10 jours et on repasse à autre chose Sauf que là, on n'a pas eu justement ce passage au-dessus des 56 000, 57 000 dollars. Et on voit que cette pression baissière bah, s'accentue un petit peu plus. Voilà. Alors, le week-end risque d'être mouvementé, hein, euh, puisque là, notamment, on passe en dessous des 50 000, 51 000 dollars là-dessus. Sur d'autres cryptos, on est en train de traverser également euh, les moyennes mobiles à 20 à 50 périodes. Euh, alors. Il n'y a pas péril dans la demeure, encore une fois. Alors oui, effectivement, ça fait mal. Oui, euh, lorsqu'on perd 20-30%, bah, ça fait mal. Euh, Cardano, depuis ses plus hauts, par exemple, a perdu quasiment 40%. Donc, c'est beaucoup. Hein. On était euh, quasiment à 1,60. Euh, là, on est passé euh, le temps de quelques heures sous les 1$. Donc, 1,60, 1$, 1 effectivement, bah, ça, ça commence à faire un petit peu mal. Mais en même temps, il faut prendre du recul. Quand on a des cryptos qui font x10 x euh, 15 et qui euh, explose comme ça littéralement en quelques mois, et bah forcément, bah, de temps en temps il y a des, y a des mouvements de panique, donc euh, il y a des réactions euh, folles dans un sens, mais il y a des réactions aussi folles dans l'autre sens. Voilà, donc ça, malheureusement, va falloir composer avec sur les cryptos pendant encore euh, pas mal d'années, donc faut, faut s'y habituer maintenant. Voilà. Euh... Voilà, donc sur les cryptos, oui, on est dans une phase de correction. Euh, là, il va y avoir du nettoyage. Ça a déjà, été, euh, ça a déjà commencé sur certaines. Il euh, va peut-être falloir patienter qu'on ait euh, au moins des signaux d'invalidation de, ou de prémisse de remise en cause de cette pression baissière. Euh, Qu'on a sur des unités temps un petit peu plus courtes. Il n'y a pas besoin de passer sur du 5 minutes, du 15 minutes, il n'y a pas besoin de dire j'ai pas le temps de regarder, nanana. Il euh, faut juste prendre le temps de regarder sur des unités temps horaires, H4, ce genre de choses, et on voit que pour le moment c'est en train de purger. Donc faut peut-être laisser. Alors bien évidemment, il y en aura toujours des petits malins qui essayeront d'attraper le point bas là-dessus, sauf que là c'est plus de la prédiction que de la. Euh du suivi de tendance d'un suivi de comportement de marché qui pour le moment est clairement baissé à très court terme voilà, voilà pour ce, ce petit point avant le week-end peut-être qu'on en fera d'ailleurs ce week-end exclusivement du coup sur les cryptos euh, si ça vous intéresse si ça vous parle si ça vous sert un peu à quelque chose euh, pour, pour faire un petit peu le point là-dessus, je ne vais pas être plus long que ça, je vous souhaite une très belle journée, n'oubliez pas sur les marchés traditionnels, donc pour le moment tout est à peu près calme, euh, pas, oui, petite pression baissière à très court terme, avec notamment ce qu'a annoncé Biden, mais il n'y a pas eu de relais derrière, les tendances de fond restent toujours intactes, pas grand-chose sur le marché du forex, sur le dollar, les taux à 10 ans aux états unis Et sur le crypto, c'est un petit peu plus délicat. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, euh, ça risque de l'être encore tout le week-end. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à
0: plus. Ciao, ciao.